0: Velkommen til podcasten Yes, det er fredag, hvor Niels Sønderby jagter opskriften på held. Er det mundt tilfældigt, at nogen altid lykkedes, eller kan man selv gøre noget for at blive en heldig kartoffel? Lyt med og få nogle ret interessante svar for nogle af dem, der lykkedes med det, de brænder for. Lad dig inspirere af deres gode historier og få deres allerbedste tips. Jeg skal lige smage lige kaffen først. Ja, ja. Det er måske lidt stærk. Mm, den er god. Det lover. Det? det lover godt, det her. Ja. Nå, Anders. Tak, fordi jeg er kommet. Jamen, tak, fordi Velkommen. <laughs> jeg sidder jo her, for, for jer, der ikke kan, kan se, hvor jeg er, så sidder jeg her i Valby over hos uh, Anders Dahlsmit. En af de mest irriterende mennesker, jeg kender. <laughs> <laughs> Ved du godt, hvorfor der du er irriterende? Hvad sandpiller du dig? <laughs> du, du er lige kommet. <laughs> Men du er jo mega irriterende. Jeg har jo kendt dig nogle år, og... og kan du gætter, hvorfor jeg synes, du er irriterende?
1: Mm, ikke umiddelbart. Det, jeg synes egentlig ikke, jeg <iminker> er så irriterende. Men det...
0: Nå, Hva, men, hvad... Uh... Men det er, jo, det er jo også sagt med, med glimt i øjet <laughs> og alt mulig kærlighed. fordi mm. Æh, Når jeg synes, du er irriterende, så er det fordi, du har den der helt særlige evne til at få øje på ting. og sige ting, som når man hører dem, tænker, ja yeah, selvfølgelig. Selvfølgelig er det sådan. Hvorfor har jeg ikke selv set det? Andet? Nå, selvfølgelig. Du har blandt andet lavet nogle bøger om at lytte, om ja. at tale, ja. og du har lavet en om konflikter, som vi vender tilbage til lige om lidt. Mm. Og der synes jeg, du gør det der, og da vi arbejdede sammen lavede tv for en del år siden, der gjorde du det samme, og det er virkelig irriterende. Har du nogen idé, altså på en god måde, for det er jo en fantastisk kompetence, ja, ja. har du nogen idé om, hvor den evne kommer fra?
1: Øh... Ja. Altså, jeg, jeg ved det jo ikke, men jeg, jeg ved, at som barn fik jeg lov at tegne på væggene inde i stuen, og det, og det er jo allerede mærkeligt at få lov til det. Altså, en ting er at få lov at tegne på væggene i sit børneværelse, ikke? men da jeg var en 3-4 år, der har jeg tegnet på væggene i min forældres stue, og det synes de var fint. Så på en, måske er det gået galt på det tidspunkt allerede.
0: <laughs> Hvis jeg lige skal præsentere dig, så hedder du Anders Stahlsmit. Ja. Siger man det sådan? Ja, det sådan siger man. I vores familie i hvert fald. <laughs> <laughs> og, og du kan mange ting. Du kan rigtig mange ting. Og jeg tænkte, at jeg ville lave en rigtig smart intro men jeg fik simpelthen præstationsangst, for jeg anede ikke, hvor jeg skulle starte hen. <laughs> og jeg, jeg blev så bange for at komme til at sige noget, som ikke passer. Hvis du nu skulle præsentere dig selv, kan du lige lige sådan meget kort prøve at fortælle, hvem er Anders Dahlsmit, og hvad er det, hvad er det du har gang i? Jo. Jamen, det, og det er jo altid
1: det svære, ikke? Og man, når man skal fortælle om sig selv, øhm, fordi man synes, man gerne vil have det hele med, og det kan man ikke få. Så, så hvad skal jeg vælge? Altså, jeg, jo, altså, jeg, jeg, er, jeg, jeg er en alvors person, men jeg er også... Øh, en, der synes, at det at lave sjov, skal man gøre, det tager jeg meget alvorligt. Øh, og det, det, det er jo nok der, jeg ligger og vipper imellem det, der er sjovt, og det, der er meget alvorligt. Jeg, jeg tror, det, det, det er lige præcis der,
0: jeg, jeg ligger og og svømmer rundt. Er det noget, du, du er født med? Fordi du har jo den der skæve... Jeg ved ikke, man kan ikke kalde det ironi, fordi du har, du har din helt egen stil. Jeg kan huske det fra første gang, jeg mødte dig. Man skal, sådan lige, man skal have øjenkontakt med dig for at finde ud af, driller du nu, eller siger du noget, jeg skal tænke over, eller var det egentlig bare for sjovt? Ja. Er, er det noget, du har med hjem fra? Eller? Måske, måske,
1: øh, måske min mor hun er nok lidt sådan, tror jeg. Altså, hun, hun bliver nogle gange misforstået også, fordi hun siger nogle ting, som jeg godt ved at få sjov, men andre tror, og oh, hvad, hvad, hvad mener hun dog? Altså, fornærmer hun mig nu? Eller? Ja. Det er nok øh, der, det kommer fra.
0: Men du lever jo kommunikation. Hvis man lige skal tage den, den professionelle Anders Men kan du lige prøve at lade, tage os på sådan en hurtig rejse fra, da du var en, en helt ung, øh, ja. spændstig fyr, ja. <laughs> op til nu, hvor du er lidt ældre og spændstig fyr? <laughs> Knap så spændstig. Nej,
1: jeg, jeg, egentlig oprindeligt ville jeg have været tegner, <clears throat> da, jeg var, da jeg var ung, og jeg har illustreret nogle bøger. Øh, så var jeg på et blad i Aarhus, der hed Byens Fri blade som ikke findes mere, tror jeg. Der var jeg tegner, og alle søgte ind på journalisterskolen. Alle dem, der skrev for det her blad. Så tænkte jeg, at det gør jeg også. De havde sagt til mig, at jeg ikke skulle blande mig i, hvordan de skrev. Men jeg havde jo så den lille sejr, at det år, der var det mig, der kom ind, og de andre kom ikke ind. Jeg var jo bare tegner. Så blev jeg journalist. Det synes jeg var rigtig spændende. Og så har jeg lavet tv i mange år. Jeg har været både som vært og som leder, som... Underholdningschef på Nordisk Film har jeg været øh, i en årrække. Og øh, så blev jeg pludselig meget træt af at lave fjernsyn. Øh, det hang mig simpelthen ud af halsen. Og øh, så sprang jeg ud som selvstændig konsulent øh, og har levet af at, at lave alle mulige mærkelige ting. Altså både sådan noget præsentationsteknik, undervise folk i spørgeteknik. Jeg har skrevet bøger om de her ting. Øh, jeg har... Øh, Arbejdet inde på det kongelige teater sammen med nogle andre konsulenter og nogle skuespillere, hvor vi lærte ledere at tale og trænge igennem opmærksomhedsvækken. Mit liv er blevet mere og mere sådan noget med samarbejde, feedback, konflikthåndtering. Lige nu er jeg i gang med at tage en master ned på Roskilde Universitet i organisationspsykologi. Og det er den vej, min, mit liv ligesom drejer nu, mit professionelle liv, det er i retning af alt det, der har med psykologi at gøre, alt det, der foregår øh, nedenunder overfladen.
0: Det synes jeg er virkelig spændende. Så der, der er knap så meget underholdning nu. Nu, nu kan man sige, at der er mere substans i det, du laver nu, end det, du lavede for 10-15 år siden.
1: Ja, det... Vil, vil det være en frækhed at sige det? Nej, det, det er der nok, men altså nu, man har jo sådan tit den der underholdning, det er bare sådan noget plat-flat noget, ikke? Jeg synes, underholdning er virkelig svært. Hvis du, hvis du skal underholde mennesker, så skal du Altså, du skal jo kun et eller andet, der går ind og kilder dem i noget, som hvis man var psykolog ville kalde det ubevidste. Ikke? Der skal jo være et eller andet, som er udefinerbart. Øh, underholdningen kan godt virke plat, men er det bestemt ikke. Det er meget, meget svært at underholde. Og måske er det også derfor, jeg var nødt til at forlade det. Fordi lige præcis der, der synes jeg måske ikke helt, jeg var dygtig nok.
0: Okay. Det var ikke fordi, du blev slidt op. Du... Du fik bare øje på, at du havde nogle mangler? Eller? Ja, eller,
1: ja, altså måske havde jeg bare mere lyst til noget andet. Det, det, selvfølgelig er der også nogle ting inden for der, det, der, det, der slog mig ihjel som tv-menneske, det var alle de her koncepter. Altså, at det hele var så konceptualiseret. At man ikke øh, kunne bevæge sig frit øh, sådan professionelt, ikke? Altså, at man, man skulle helst tage nogle koncepter fra England og, 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 og lave dem... Oversæt danske, dem og oversætte dem til dansk, ikke? Ja. Og, og det, 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 var jeg ikke, det havde jeg ikke lyst til. Altså, det, var jeg ikke, det var ikke det, der tændte mig. Øh. Og så var der også alt det her med reality. Det, det, var også, det må jeg også indrømme var, var en anstødssten for mig. Jeg, jeg kunne ikke det der reality. Jeg, synes simpelthen mit, altså, jeg er med på, at det var en stor forretning, og at der var meget spændende, der kom frem. Jeg havde bare nogle problemer med menneskesynet i meget af det. Altså, jeg, jeg, kan, jeg, jeg, jeg kunne ikke se mig selv være en, der skulle at stå i spidsen for sådan nogle produktioner.
0: Så det vil sige, der hvor du er i dag, der er det, hvis man så skal tage billede fra før, hvor, det, hvor, du, bare, hvor du siger, at du, du er et alvorligt menneske, men, men du har hele tiden den der glæde og humor med, at, at der er du gået sådan lidt mere over fra, fra den den glade, måske lidt tilgængelig over i den mere, lidt mere tunge og alvorlige del. Fordi det er meget alvorligt, det du... Altså, det har nogle meget alvorlige konsekvenser, det du, du arbejder med i dag, hvis, hvis man ikke mestrer det.
1: Jo, altså, konflikthåndtering, det, det, skal, det er jo al, al, alvorligt. Ja. Men det sjove er jo, at humor jo også nogle gange opstår i sådan en mailing eller sådan en konflikt, og, og, og kan virke forløsende. Så, så det kan jo være... Altså, at man kan se det sjove i det, er jo helt fantastisk. Det, det, er, jo, det er jo ligesom der, vi... Vi tilgiver hinanden. Ikke? Altså det, det, er jo, det er jo det, humor kan. Det tror jeg faktisk også, at han har sagt. Han har skrevet en afhandling om humor. Jeg har ikke læst den, men jeg har bare hørt. Han har skrevet, at, at humor er der, hvor, øh, hvor vi tilgiver os selv, og, og, og vi ligesom... Øh, ja, nu bliver det indviklet, men altså Freud har jo den der model, hvor han har et over og, 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 og et jeg, og, og et underbevidst, eller et ubevidst, ikke? Øh, et id. Og, 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 og overjeget er hele tiden i konflikt med det underbevidste, med vores drifter og alt det der sådan forbudte noget. Det er der, det, vi bare gerne vil, fordi vi også er dyr. Ikke? Øh, og så er jeget, det står der midt imellem og skal prøve at håndtere det der. Ikke? Og, og det er tit meget svært, hvis man har et strengt overjeg, der hele tiden slår en oven i hovedet. Du ved, det der med, at vi er vores egen værste dommer. Og humor kan gøre det, at overjeget ligesom siger, Nå ja, okay, vi, vi er mennesker. Vi er kun mennesker. Jeg slapper lige af lidt siger over i ejde, ikke? Det er det humor kan, og det, det, det kan jo være, selv i meget alvorlige situationer, er det vigtigt at kunne det.
0: Jeg er jo på jagt efter opskriften på held. Jeg ja. har jo lavet den her lille bog. Jeg har også lavet en lille bog. Den er ikke helt så god som din, men den er meget god faktisk. Ja. Og nu er jeg så gået på jagt efter, om der findes nogle opskrifter på hellet. Altså hell, det er jo sådan lidt ligesom lykkelig. Man kan godt have glemt af lykke, ligesom man kan have i min verden glemt af held. Det der med at arbejde med, med konflikter eller møde konflikter, det er jo meget tit det, der bremser folk. Mm. At de enten giver op eller øh, ændrer kurs, i stedet for at fortsætte ud af den rute, de måske havde besluttet. Ja. Kan, kan du prøve sådan lige meget kort at fortælle... Øh... Nu har du skrevet den her bog, at jeg kan godt tænke mig at høre, hvad, hvad, hvad er formålet med den? Er det netop at, at få folk til at... Og gå igennem konflikter? Eller...
1: Ja, <coughs> Jamen, altså, så vil jeg, jeg, vil, jeg vil gerne binde en sløjfe for det med hellet. Ja. Men jeg vil først så lige starte, hvor, hvorfor har jeg skrevet den her bog? Det er, det er fordi, jeg har lavet en hel masse arbejde ude i virksomheder med feedback og med konflikter og samarbejdsproblemer, samarbejde osv. Og, og også haft nogle sådan, hvad skal man sige, en til en private klienter, folk, der har haft nogle problemer med, med det med konflikter. Og det, det, der har slået mig, det er, hvor meget af det, der egentlig handler om konfliktskyhed. Altså, at næsten alle de konflikter, jeg har været involveret i professionelt, har handlet om, at nogen ikke har vil tage ansvar for den konflikt, der var. De har prøvet at undgå det, de har prøvet at skubbe den væk. Og det har gjort den værre. Og det er det, der sker, når vi ikke vil. Det er jo ligesom, hvis vi har tandlægeskræk, ikke? Altså, hvis, hvis vi kan mærke, der er et eller andet galt, men vi, vi er bange for at gå til tandlæge, og vi udskyder det, og vi skubber det væk, vi vil ikke have noget med, at det gør. Det forsvinder hullerne jo ikke af. Og smerten bliver kun værre. Og det er fuldstændig det samme, når man er konfliktsky.
0: Så, så tager lidt på spidsen, kan man så sige, at du har faktisk skrevet bogen for at få folk til ikke at søge konflikterne, men at, 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 at omfavne dem, eller ja. at gå ind i dem. Ja, altså jeg har prøvet at finde ud af... Hvad,
1: altså, hvis nu man siger... Jeg tror, mange mennesker umiddelbart har den der fornemmelse, at det modsatte af at være konfliktsky, det må være at være konfliktsøgende. Ja. Men faktisk at det ikke er rigtigt. Øh, når man er konfliktsøgende, så øh, er man jo på en måde også meget umoden i forhold til de her konflikter, der er. Det, det modsatte af at være konfliktsky, det er at være konfliktløsende. Altså at man prøver at løse konflikten. Eller at man i det mindste tager ansvar for den. Og det er derfor jeg, jeg, et nyt begreb, som, som jeg har fundet på til bogen her. konfliktansvarlig. Så i min bog, der er det modsatte at være konfliktsky, det er at være konfliktansvarlig. Og det betyder, at du erkender konflikten, okay, der er en konflikt, og så prøver du at løse
0: den. Du prøver, det er ikke sikkert, at det lykkes, men du prøver i hvert fald. Så det handler om at tage det der ansvar og sige, at det skal løses ligesom alle mulige andre udfordringer?
1: Ligesom at gå til tandlægen, når man har et eller andet, der, der, der værker inde i munden. Ikke?
0: Gælder det alle konflikter?
1: Ja, det gør det faktisk. Altså selvfølgelig, selvfølgelig er der nogle konflikter, hvor man vil sige, at den her konflikt den tager jeg ikke, fordi overmagten er for stor. Ja. Hvis man er praktikant, og ens øh, chef er virkelig... Altså, så, må, så må man også vurdere, hvilke konsekvenser har det, hvis jeg tager den her konflikt. Og der er jo også nogle kæmpe store konflikter. Ikke, øh, lige nu har vi jo en konflikt imellem dem, der øh, tror på øh, myndighederne og... Øh, og eksperterne omkring den her virus, og så er der nogen, der ikke tror på det. Det er måske ikke så slemt i Danmark, som det er i andre steder, men, men, men den her konflikt i USA er den jo ikke? Vil du tage den? Det kan godt være, at den er for stor, og så kan det godt være, at du opgiver. Ikke? Der er også nogle konflikter, hvor man vil sige, at jeg har en konflikt med en person, som virkelig har optrådt åndssvagt, men jeg er egentlig ligeglad med den person. Jeg tager ikke konflikten. Så er det bedre at sige pyt og, ja. og komme videre. Ja, men det, det er de tilfælde, hvor man siger, at relationen er ikke vigtig for mig. Men i alle andre situationer, hvor relationen er vigtig, så er det også vigtigt at tage ansvar for konflikten. Og prøve at se, om man kan løse den. Kan man være i konflikt med sig selv? Og okay. ja. Har du aldrig været det? Jo.
0: <laughs> Hvorfor fanden spørger du så? Stort set på daglig basis. Men jeg vil egentlig bare gerne høre dig øh, sige, ja. at, kan, man, kan man kalde det en konflikt, eller er det mere bare tvivl? Nej, man er da hele
1: tiden i konflikt med sig selv. Altså vi har jo,
0: nu, jeg fortalte før om det der
1: over og ondt, ja. det er jo en konflikt, der er indbygget i os. Ikke? Ja. Alt det vi ved, vi skal, og så alt det vi har lyst til og bare kommer til. Ja. Det er en indre konflikt, som vi
0: er født med, og den lever vi med hele vores liv. Øhm... Og dem, der ikke gør det, de har problemer, fordi man kan ikke flygte fra det. Man kan ikke det, flygte fra det, altid være det. Der, ikke? det.
1: Det vil altid være der, Det vil altid være der. Altså, jeg burde også... Det, det er jo den indre konflikt. Jeg burde også... Den udtrykker at der er noget, jeg burde gøre, som jeg ikke gør, ikke? Ja. Jeg burde spise mindre. Jeg burde drikke mindre. Jeg burde dyrke noget mere motion. Jeg burde være mere nærværende. Jeg, alle de der ting, det er jo, det er jo udtryk for indre konflikter. Øh, men så er der selvfølgelig også nogen, der er, hvad skal man sige, er mere alvorlige, ikke? Og, det, og det, det er jo dem, der kan give stress og, og depression og altså nedbryde os. Det, det er jo de der konflikter, hvor vi for eksempel øh, har nogle forventninger til os selv om, hvad vi skal med vores liv, og, øh, og hvad der så er realiteterne, og hvad vi kan, og hvad, hvad vi formår. Øh, og, og så nærmer vi os det der med heldet, som du snakkede om før. Ikke? Fordi det at være heldig, det er jo en følelse. Det altså nogen føler sig uheldige fordi de finder 25 øre på vejen, ikke? Og synes de er vældig heldige, hvor andre de vil sige 25. Øre. Det er jo, det var er, er uheldigt at det kun var 25 øre jeg fandt,
0: ikke? Så din, dit argument er at det, det er noget man selv kan programmere sig selv til, eller at man selv beslutter hvordan man vil ja, heldig, det
1: er jo det er jo, altså, det er, det er jo svært objektivt at
0: sige, hvornår er man heldig. Ja.
1: Ikke? Det er det nemlig. <laughs> jo, men altså, hvis, du har vundet, hvis du har vundet i Lotto, øh, så kan det jo godt være, at det umiddelbart er enormt heldigt. Men hvis du nu øh, er en, der ikke kan finde ud af at forvalte de penge, det læser man jo om nogle gange. Ikke? Hvor, hvor du simpelthen bare siger en million kroner, ej, så skal jeg bruge dem alle sammen. Og pludselig har du brugt to millioner, ja. og så har du en gæld. Det sker jo for nogle mennesker. Så var det heldigt, at de vandt, eller var det ikke heldigt? Det, det er jo svært at afgøre. Så, så held er jo hele tiden noget, vi selv må vurdere. Det er jo en bedømmelse, vi, vi foretager. Det er hvis, subjektivt. Det er noget subjektivt.
0: Jeg talte med Jorden Hørting, som jo er en meget begævet kvinde. og ja. uh, hun, hun sagde rigtig mange gode ting, hun sagde blandt andet, at for hende handlede held om taknemmelighed. Ja. Hvad tænker du om det? Det, synes jeg, lyder
1: fuldstændig rigtigt.
0: Og det er også det, du siger lidt, at, ja, det er det. at hvis man, hvis man værdsætter den 25 øre, man har fundet, ja. så er det igen taknemmeligheden for... Ja. ja. Jeg ved
1: ikke, hvad man kan bruge 25 øre til i dag, men altså, det i princippet er det, det er. Ja. Og, det, og det er jo også hvad skal jeg sige, det her med at tage sine konflikter, og så prøve at finde taknemmeligheden i det. Ikke? Altså, øh, hvordan kan man finde taknemmeligheden i en konflikt? Men hvis nu, hvis nu jeg fx havde en konflikt med dig, og jeg har gået længe med det, og været lidt konfliktsky, og så tager mig sammen, og så får det sagt til dig, så opstår der jo en eller anden forløsning, og en lettelse. Og hvor jeg godt kan få den der fornemmelse af taknemmelighed. Hvor var det, hvor var jeg, hvor var det dejligt, at jeg fik det sagt? Og du måske også tænker, hvor var det godt, du sagde det. Ja. Det kan også godt være, at det udvikler sig, at, det, at vi har noget, men, men hvor var det dejligt alligevel at få det, få det sagt? Øh, så det der pres, jeg går med indvendigt, det ikke er der, men at jeg får det ud. Ikke? Så øh, det er lidt lettelsen
0: over, ja. man rent faktisk tager fat om.
1: Ja, og, og den, den kan ikke i alle tilfælde, men i nogle tilfælde, føre til taknemmelighed. Og en følelse af, nej, hvor var jeg heldig, at du tog det på den måde. Ja, men det var også heldigt, at du tog dig sammen og sagde det.
0: Så, så dit bedste råd er, at man skal, man skal altid håndtere det. Man må aldrig lade det ligge. Altså med de forhold du lige har givet. Ja 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 Altså hvis, hvis det kan håndteres, så skal hvis det. Hvis det kan
1: håndteres, så skal det. Altså hvis det er noget der generer. Ja. Hvis det ikke generer, så er det jo lige meget. Det er jo, det er jo kun i det tilfælde, hvor du kan mærke det som et pres eller en smerte eller noget der forstyrrer dit fokus. Så skal du håndtere det.
0: Nu må du jo stoppe mig, når jeg når jeg så pumper dig fra indholdet i bogen, for det er faktisk en vanvittig god bog, og jeg kan kun anbefale ikke du har købt den derude, så så far ud og køb den. Der er noget med at der er et nyt oplag på vej. Det er lige kommet i tredje oplag. Det er jo de helt ja. en, en kur mod konfliktskyhed hedder den. Ja, ved <laughs> Anders Stahlsmit.dk ja. <laughs> øhm, Jeg kunne godt tænke mig lige at, prøve at vende tilbage til det der med på, sådan på de indre linjer. Øhm, fordi der er jo rigtig mange, som ikke når det, de gerne vil. Øh, og dermed føler sig uheldig. Og der, der prøver jeg jo med de evner jeg nu har, at sige til folk, jamen, det handler jo om, at du selv tager action, og det er jo lidt det samme, du siger her. Ja. Kan, kan du sådan give et par gode råd til, hvis man står over for noget, som man synes er uoverstigeligt, at man enten er blevet... Nu er vi jo i en lidt sjov situation lige nu med folk, der bliver fyret og ja. ting, der ikke går som de skal. Hvis ja. man sidder og, og føler sig ramt og synes, at nu, har, nu vælter uheldet bare ind over en, hvordan, hvordan får man ligesom taget fat i? Fordi det, er jo, det vil jo være konflikter alt sammen, indre ja, ja, konflikter. Ja. Og, hvordan tager man hul på det? Ja. Det svære ved at tage hul på det, det er jo, at det netop vivler rundt
1: i hovedet på en, ikke? Ja. Det, det hele på en gang, ikke? Og det, det, der jo tit sker, hvis vi er havnet i et eller andet konfliktfyldt, det er, at der både er noget, vi bebrejder nogle andre mennesker, og også noget, vi bebrejder os selv. Og de der to ting kan godt blive blandet lidt, ikke? fordi hvordan kan vi gå ud og bebrejde andre noget, når vi samtidig bebrejder os selv? Det kan godt være sådan en slags benlås, vi kommer i. Ikke? Så derfor handler det om at få skilt tingene ad, og ligesom sige, hvad er det, jeg bebrejder andre, og hvad er det, jeg bebrejder mig selv? Skulle jeg have sagt det noget? Jeg skulle også have sagt det noget før okay, den anden kunne godt tage, at, bam, 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 ikke? Øh, men jeg var måske også lidt for hård, af mm, mm. men, men på den anden side, den reaktion, den var fuldstændig, jeg synes, jeg føler mig krænket af det der, det der, ikke? Ja. Så man ligesom får de der to ting ad. Og så, altså, i det hele taget, prøv at blive klar i hovedet, og en af de, de ting, jeg plejer at sige også, det er at, ligesom at sige, hvad er det, du kan mærke i den her konflikt? Altså, og hvor sidder det henne i din krop, Jamen jeg kan mærke, når jeg tænker på det her, så snører min hals sig sammen for eksempel. Når bare det at blive klar over, okay, det sidder i halsen, eller det sidder i maven, eller jeg kan mærke det i armene, der snurrer, eller hvor det nu
0: er, det sidder. Men, ikke? Hvad, hvad kan det gøre?
1: Jamen det, det gør jo, at du begynder, du begynder at skille øh, de ting, der er i den her konflikt ad. Ikke? For eksempel følelsen. Følelsen, som konflikten giver dig, den bliver skilt ud, og bliver placeret et sted. Nå, så er den der. Okay, det er meget konkret. Jeg, jeg kan mærke det i halsen, eller i brystet, eller i maven, når, når den her konflikt nærmer sig. Så, så det vil sige, allerede her, kan jeg sige, at det her gør mig vred. Det her giver mig en knude i maven. Og, og det næste det er jo så at finde ud af, hvad har du så brug for. Og det kan jo godt være lidt svært, ikke? men hvad er det, egentlig, jeg har brug for? Og det er selvfølgelig vigtigere end det, der jeg snakkede om før, med at bebrejde andre. Det er jo, det er jo sådan nogle umiddelbare følelser, vi, vi kan mærke. Ikke? Jeg bebrejder den anden noget. Okay, hvad er det, du har brug for? Jeg har brug for en undskyldning, måske. Jeg har brug for respekt, eller hvad det nu kan være. Fint. Det er jo virkelig vigtigt at finde frem til, hvad det er, man har behov for. Fordi så kan man bede om det, uden at eskalere konflikten nødvendigvis. Altså, jeg, jeg kunne godt tænke mig en undskyldning. Så kan du godt være, at du siger, det, jeg, det synes jeg ikke, jeg vil give dig. Nej, okay, det, det kan jeg bare mærke, det er det, jeg har brug for.
0: Altså, det... Så det handler simpelthen om at blive meget specifik og præcis, så man selv ved, hvad det er, man vil, og så rent faktisk be om det lige så præcist og specifikt, ja. så man ikke får det pakket ind i alt muligt andet. Ja,
1: ja. altså jo, jo sværere sådan en situation er, jo vigtigere er det faktisk at kunne sige tingene meget kort ja. og præcist, fordi hver eneste gang, vi prøver ligesom at, at pakke det ind, så kommer vi i virkeligheden til at gøre det hele værre, ikke? Fordi ja. så, så, så vikler vi ting ind i det her, som det slet ikke handler om, og så, pludselig så laver vi fortolkninger og alt muligt, som, som den anden
0: kan misforstå. Så det handler om at være så præcis, at, at man ikke pakker det ind i humor, og folk tror, at man bare mente det for sjov, eller at det var ironi, eller at, at man skal, man skal turde være alvorlig og præcis, både ja. med sig selv og med den, man... Ja,
1: Ja. Og, og i, vir i virkeligheden kan man sige, helt ned i, i det sproglige. Jeg, 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 der er nogle arbejdspladser, jeg har været på, hvor, hvor, man, hvor man har det, jeg kalder sådan et, et subtilt sprog. Altså, hvor man, når man skal sige noget kritisk til nogen, så, så pakker man det ind i ord som måske lidt på en måde. Ikke? Jeg, jeg er måske på en måde lidt utilfreds. Altså...agtigt. Ja. Og, det, og, det, og det, i stedet for bare at sige, jeg er tilfreds, det, det
0: er at jeg ikke er tilfreds, bum. Det er svært at misforstå. Ikke? Det er
1: svært at misforstå, men det andet, det er jo sådan set bare en måde at sige, jeg jeg ikke til tilfreds, men jeg vil ikke helt være ved det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, du selv opdagede det, så jeg slipper for at tage ansvar for det. Og for jeg vil gerne være sød og, og ikke være en, der, der kommer med, med grimme budskaber.
0: Ikke? Det, så det, 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 det er jo virkelig en Hvorfor er det sådan? Fordi det, det kan jeg jo godt genkende lidt fra mig selv, at, at man lidt. vil gerne... Ja. Øh, <laughs> en lille smule måske. <laughs> jeg kan genkende det hos mig selv. Sådan. Æh, hvorfor er det sådan? Er det en del af vores kultur, eller er det... Øh, er det fordi, vi bare aldrig har trænet det, eller...?
1: Ja, det er, det er jo begge dele. Det er en del af vores kultur, og vi har aldrig trænet det.
0: Fordi vi får jo ry for, at nu, nu kommer jeg jo rigtig mange virksomheder, også eksportvirksomheder. Og der er der jo mange nye sælgere, der opdager, når man kommer ud i verden på andre markeder, at så bliver vi betragtet enten som sådan nogle lidt sydlandske banditter, fordi vi er nogle krejlere, ja, ja, ja. eller også, at vi er meget direkte. Altså, hvor man i ja. Japan skal ud og spise en 15-18 gange og søge karaoke, ja. så er vi mere så nu er vi fløjet til Tokyo, og lad os nu få skrevet den kontrakt og komme hjem igen. Ja. Så, så vi kan det jo godt, men hvorfor gør vi det så ikke, når vi er sammen øh, som mennesker? Ja. Der fik jeg
1: dig. Ja, der fik du mig. Nej, men jeg, jeg kan huske, jeg at var, jeg var en gang op på, på færøerne for at lave et kursus i feedback. <coughs> og der, der, stod, der var sådan 120 mennesker i den her virksomhed. Og så spurgte jeg dem, hvad kunne, være, hvad kunne være en årsag til at tilbageholde kritik eller feedback? Og så blev der helt stille. Og jeg, jeg kan godt pause. Ikke? Altså jeg, jeg, synes selv, jeg øver mig i hvert fald i det, det der med stilheden, når det presser en, og i stedet for selv at svare, så lader pausen vare, indtil der kommer ind. men den har altså lang tid. Det. Det, de er rigtig gode til pauser. Lange pauser. På, på det, det må jeg Jeg har den største respekt. Øhm, så endelig var der en, der sagde, det er nok vores kultur. Vi er et lille samfund. Vi passer på hinanden. Og det tænker jeg egentlig, det kan godt være, at vi er en større, et større samfund i Danmark. Men stadigvæk har vi jo den her stamme mentalitet. Øh, og vi kender hinanden godt, og vi har den her tillid, som vi øh, taler meget om og besøger meget højt i Danmark. Ikke? At vi er meget tillidsfulde overfor hinanden. Men en bagside af det er måske også, at vi passer på hinanden. Ikke? Altså, det er en måde, at vi passer på den her tillid og de her relationer, som er tættere, end de måske er i, i, i andre kulturer. Fordi vi hele tiden
0: løber på hinanden i alle ja. sammenhænge, og alle kender alle. Jeg, jeg ved det ikke. Det, her, det,
1: det, det, det er et bud på en forklaring. Det er, ikke, det er ikke sådan
0: videnskab. Men det er jo egentlig lidt tankevækkende, når, når det, du siger, og det, det giver dig fuldstændig ret i, at det, det er befriende ret, når folk er meget klare i deres kommunikation. Ja. Det, det er faktisk meget nemmere at håndtere, og, og jeg har altid haft det virkelig godt med folk, som... Hvor man med det samme kan mærke, om de er tilfredse eller utilfredse. Og ja. de siger, når de er glade, og de siger, når de er sure. Det de er aldrig det der enten dobbeltspil eller dobbelt-dobbeltspil. Det, det, det er lige ud af posen. Ja. Og tror du ikke, de fleste mennesker har det på den måde i virkeligheden? Jo. Jo, og det er jo så det... Så er det jo tankevækkende, at vi så alligevel går rundt og, og, og smører alle de der lag på. Ja. Altså, der, der er jo sket et eller andet. Ikke? Det
1: en lang historie,
0: øh, kort. en øh, lang På et
1: tidspunkt kom der jo alt det her med anerkendelse. Vi skulle være anerkendende, ikke? Og jeg, 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 jeg spekulerer på, om det har været med til at forurene vores kommunikation. Fordi det hele skulle være positivt og anerkendende, og man ikke måtte sige noget negativt. Øh, så skulle man sige det negative på en positiv måde. Ikke? Ja. Øh, og, og, og det ligesom har, har, i hvert fald på mange arbejdspladser, har infiltreret vores sprog og gjort det svært. For eksempel også at være leder. Altså at man, vi, vi har også problemer med begrebet magt. Ikke? Ja. Øh, en leder, Hvis du siger til en leder, du har jo meget magt, for du er leder, så siger lederen, ah, magt, det synes jeg ikke rigtigt. Jeg, 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 du kan kalde det indflydelse, eller jeg, jeg, men det er jo... <laughs> altså, vi vil ikke være ved det, Nej. at der er, nogen, der er nogen, der har magt. Øh, hvis ikke der var det, så var vi jo magtesløse. Ikke? Øh, så, så magten er der jo lidt ligesom tyngdekraften i et rup, ikke? Øh, så, så der er ligesom nogle væsentlige ting, som for eksempel magt, som vi ikke tør tale om. Og hvis man ikke tør tale om det, så tør man heller ikke tage den magt, man har fået, eller har taget, eller er blevet betroet, fordi man har en rolle.
0: Og... Ja, er det, fordi vi tillægger ordet magt noget negativt og noget destruktivt? Ja, så altså, tænker... vi forbinder det med magtmisbrug? Lige præcis. Det er ja. det, vi gør. Ikke? Og, og det kan jo også ske, og det skal vi
1: også være opmærksom på. Ikke? Men magtmisbrug kan jo også forekomme ved, at vi ikke taler om det. Ja. Så, så bliver det usynligt, hvem der har magten. Ja. Så bliver det sådan... Og det er stressende, ikke? Det er enormt stressende. Ja. Og, og, og det er enormt... Øh, altså, det, det skaber også en form for konfliktskyhed. Hvis man er en gruppe, hvor man ikke ved helt præcis, hvem der, er, der bestemmer. Ja. Og hvordan tingene bliver besluttet. Øh, så, så, så skal man kunne nogle koder, som kan være enormt indviklet... Og, og, og det kan være stressende.
0: Jeg talte med en topchef den anden dag øh, i en meget stor virksomhed, som sagde, at i militæret uddanner man de ultimativt dygtigste og bedste ledere i Danmark. Og jeg sidder bare lige og kommer til at tænke på det nu, fordi ja. der har man jo netop den der klarhed og rangorden, og, og æh, organisationsplanen at man ikke i tvivl om. Man er ikke måske lidt mellemleder. Nej. Eller, Nej. <laughs> eller man sidder ikke øverst i, i, i hæren, øh, fordi man gerne har have indflydelse. Der har man den unten den magt, det er der ingen, der er tvivl om. Ja. Og det er jo ikke fordi jeg sådan... Hvis jeg tale mig hen imod diktatur, det er slet ikke det. No, men, men tror du, det kan være en af forklaringerne på, at... at udover at de selvfølgelig er dygtige til at uddanne hinanden, men at de har den der klarhed, at der er masser masse ting, de aldrig skal bruge energi på at diskutere. Ja, de er ikke magtsky. Nej. nej. Og
1: det, ja, det tror jeg. Øh, det tror jeg. jeg. Jeg har lavet sådan i, i bogen her... En kur mod konfliktskyhed. Det må man gerne Det er det, nævne. den hedder. Ikke? Det er det, den hedder. <laughs> Har vi nævnt det før? Ja, jeg ved det ikke. En gang måske. Der har jeg lavet sådan en appelskala. Og den, den lavede jeg netop fordi, der var nogle ledere, som, som havde svært ved det her med, altså jeg havde lavet en opgave for nogle ledere, en gang i en, en ledergruppe, og så skulle de sige, de skulle holde en tale til deres medarbejdere, hvor de fortæller om et mål, de gerne ville nå, og så skulle de blandt andet fortælle, hvad forlanger er jeg af jer. Og så ham her toplederen, der kom, han kom til det her punkt med forlanger, men i stedet for sagde han, så kunne det være rart, hvis... Så stoppede jeg ham og sagde, hvad betyder det? Så kunne det være rart, hvis... Og det har bare lagt mærke til, at det der er der rigtig mange, der bruger. Det kunne være rart, hvis der var nogen, der vil rydde op her bagefter. Ja, hvem? Ja. Og, og, og skal vi gøre det? Eller, altså, hvor, hvor ligger det henne på den her appelskala, som jeg så har lavet? Ikke? Altså, hvor man i den, i den ene ende, hvor der er meget lavt magtryk, har et input... Det kunne da være meget sjovt, hvis der var nogen, der ville rydde op. Det var bare et input. Ej, ikke? Ja, det var bare en tanke. Æ, til hen i, i retning af et ønske, ikke? hvor siger, jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der ville rydde op. Eller jeg kunne godt tænke mig, at Niels, hvis du vil rydde op. Ja. Til helt over i den anden ende, til et krav. Niels, du skal rydde op. Nu. Nu. Ja. Eller i hvert fald bagefter, ikke? Og hvis du ikke rydder op, altså, så får det en eller anden konsekvens. Ja. Så, så hvor er vi henne på den der skala, ikke? Det, er, ikke, det er, ikke, altså der er også nogle ledere, har jeg også oplevet, de udtrykker alt som krav. Du skal gøre sådan og sådan. Ikke? Så viser det sig, det, hvis man ikke gør det, det skulle man heller ikke. Man slap for konsekvensen. Ikke? Nå.
0: Det er ligesom, når man hører nede i supermarkedet, moren står og siger: "Hvis ikke du snart at stille, så kommer du op i bilen." Fuldstændig. Og det er jo så sagt 15 gange. Ikke? Fuldstændig. Ikke? Ja. Og forældre,
1: det er jo virkelig det, er, ikke, hvor man siger, Tror du ikke, du skal i seng nu?
0: Det lyder bare som et forslag, ikke? eller et input. <laughs> det kan jeg godt give svaret på. <laughs> ja, ja, ja. Nej. Så i virkeligheden, så handler det, udover det handler om den der klarhed, og den der oprydning, som du taler om, for nu ved jeg ikke, om man kan kalde det oprydning, men det her med at få det, få det skilt ad, og få den der klarhed over det, ja. så handler det ekstremt meget om kommunikation, hvordan man taler med sig selv, og hvordan man taler med folk omkring sig. Ja. Så på den måde, så er du ikke nået ret langt. Så er du stadigvæk i kommunikationsbranchen.
1: Ja, det kan man godt sige. <laughs> ja, men jeg føler mig alligevel heldig og taknemmelig over, at jeg trods alt er her
0: hertil i ja. Hvad er den største konflikt, du selv har stået i? Har du stået i en, hvor du tænkte en, som, som du burde kunne løse, men som du har sagt, at jeg gør det ikke alligevel?
1: Ja. Åh,
0: Og så, så er det her, hvor man tænker,
1: skal jeg fortælle om det? Ikke? Ja. Fordi det involverer jo altid nogle andre.
0: Ja. Det skal du ikke så, hvis du er i tvivl om det. Nej. Men du har selv oplevet har det der med at stå i dilemmaet, du... ja. at, at det er tilløbet til den, eller hovedspringet ind i den, der, der er problemet. Det er, det er måske ikke så meget det at være ind i den. Jo,
1: men altså det, er jo, det der
0: sker, når man er i en voldsom konflikt, det er og
1: man, man synes jo altid, at det er nogle andres skyldning. Der er nogle andre, der er... Og så giver man dem en eller anden diagnose, og, og, og så synes de, de er helt vildt langt ude. Ja. Og, og, og sådan, nogle, sådan nogle konflikter har jeg også stået i, hvor, hvor man... Hvor man tillægger den anden nogle, nogle egenskaber, <coughs> som den anden måske ikke vil genkende. Øh, men jeg kan jo måske godt vinde opbakning til de synspunkter, eller nogle andre har fremlagt de synspunkter, fordi de er også i konflikt med den her person. Ikke? Ja. Øhm, og, og, og så kan du hvis, du, hvis det er en del af dit arbejde, så kan du være fanget i det, og så kan du sige, jeg kan, jeg kan, ikke, bare, jeg kan ikke bare gå. Nej. Jeg kan ikke bare forlade det. Jeg er nødt til at gennemføre, og, og så prøve at overleve. Øh, og jeg kan heller ikke bare smide den anden person væk ud. Vi er nødt til at finde ud af det.
0: grund til at spørge, det er faktisk helt aktuelt. Fordi nu har øh, der været rigtig meget omkring krænkelse, omkring ja. øh, sexisme og de her overgreber. Og, og, og det har været meget op at vende. Og, og nogen er rigtig glade for, at vi nu endelig får taget hul på det for alvor. Og andre er lidt bange for, at, at vi får flyttet lidt for meget på, på jeg sådan noget prioritering ikke prioritering hvad hedder at, at nu kommer selv helt små ting til at fylde forsiden for eksempel ja. og, og på den måde er der noget der glider ud ja. hvis man nu er fanget, eller hvis man nu er på en arbejdsplads hvor sådan noget sker ja. og, og man havde ringet efter dig og, og hvad vil du så give gode råd for det kan jo være virkelig virkelig grænseoverskridende at tage hul på sådan noget på samme måde som hvis man har en, en kollega der er alkoholiker eller ja. h h hvordan, hvordan får man taget hul på det altså det, det, det der <coughs>
1: er vigtigt, det er jo, at vi taler sammen om det. Øhm, meget af det, det handler jo netop om grænser. Og hvor går dine grænser, ikke? Og grænser er jo noget, det er jo meget interessant med grænser, fordi hvis jeg er på en arbejdsplads, så er min grænse et sted. For eksempel med hensyn til berøring. Når jeg kommer hjem til min kone, så er min grænse i forhold til berøring et helt andet sted. Ikke? Hun må gerne røre ved mig. Ja. Øh, andre mennesker, der ville synes, det var mærkeligt, hvis de rørte ved mig, der ville jeg føle det grænseoverskridende, ja. øh, og det er sådan set ligegyldigt, om jeg er mand eller kvinde, ikke? og på samme måde, øh, altså, og, så, og så er der nogle mennesker, der har øh, nogle grænser, der går et helt andet sted, ikke? Der, det kan vi jo også se i debatten, der er jo nogle kvinder, der siger, åh, så slap dig af, ja. der er der aldrig nogen, der har taget skade af en hånd på lovet, det er da bare sjovt, jeg vil da gerne have, at øh, nogen lægger en hånd på mit lov. Og, det, og det, det er jo, fordi deres grænse går et andet sted. Og, og det er jo derfor, at øh, vi er nødt til at... Øh, vi er nødt til... Undskyld, der var lige en telefon, der ringede. Vi, vi er nødt til at tale med hinanden om, hvor, hvor går din grænse, hvor går min grænse. Her går min grænse. Jeg synes, det her det er grænsen. Fordi vi kan ikke lave nogle objektive grænser i forhold til det her. Nej. Selvfølgelig er der nogle ting, som man kan sige med sund fornuft, her der overskrider du virkelig en seksuel grænse. Ikke? Og hvis du er leder, så, for, så skal du være opmærksom på det magtmisbrug, der ligger i tilnærmelser. Ja. Det, det er helt åbenlyst. Men, men lige præcis, hvor går grænsen? Det, det kan godt være vanskeligt. Fordi nogen, altså, nogen kan måske føle det grænseoverskridende, hvis lederen kigger på dem på en bestemt måde. Som de opfatter som flørtende. Ja. Der er det jo så vigtigt, at man siger, at jeg, kan ikke, jeg bryder mig ikke om, når du kigger på mig på den måde. Øh, jeg føler.
0: Men det, det vil jo være grænseoverskridende i sig selv. At altså... skulle sige det? Ja, og ja. gå ind til en chef og tænke, okay, så bliver jeg stridt ud nu. Eller ja. også, så bliver jeg i hvert fald hånet ja. som hende, den, den snærbede. Ja. Det er lidt det samme, der også gør sig ved, ved, ved lønforhandlinger. Ja. Der er også nogen, der synes, det er en kæmpe konflikt at gå ind i lønforhandling. Men
1: det, og det er også derfor, at det her det er jo ledelsesansvar. Ja. Så det er jo lederen, der er nødt til at. Og, 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 og ligesom... Øh, lukker op og, og gør det muligt at foretage den her samtale. Øh, og hvis ikke lederen gør det, så sker der jo det, at den her person, som føler sig krænket af noget, som andre måske ikke vil føle sig krænket over, går med det selv og går, ind, går op af den her, som jeg også har med i bogen, konfliktskyhedstrappen. Ja. Altså, hvor man optrapper
0: konflikten inde i sig selv. Hvor det kommer til at fylde mere og mere de kommer til at og stress. mere. Man
1: laver indre billeder. Man, ja, og måske bliver presset så stort, at man er nødt til også at delagtiggøre nogle andre i det. Ikke? Så, så bliver det sådan en omtale. Altså jeg ved ikke, hvordan du har det med vores leder, men altså, han kigger på mig på den der flørn. Det kan jeg godt genkende. Pludselig finder man en allieret, og så optrapper ja. man det øh, med omtaler
0: ja.
1: og Og, og det, er jo, det er jo enormt giftigt. Hvad skal man gøre ved det? Det er et dilemma. Det er jo et dilemma. Øh, men, men løsningen er under alle omstændigheder at snakke om det hvordan kommer man så til det hvis chefen ikke vil snakke om det ja, det er svært så må man involvere tillidspersonen men, men, men jo mere vi kan have en samtale om det og det ikke bliver en, en sådan meget voldsom konfrontation hvor vi tiltaler hinanden
0: at altså, vi skal tale med hinanden, ikke, tale til hinanden, hinanden.
1: ikke til hinanden ikke, ja. om det, her. Det, det, er, det er løsningen det er der løsningen ligger hvordan kommer vi derhen det kan være virkelig svært
0: ja men uanset hvad, så vil du til enhver tid sige, at der er ingen vej udenom. Vi er nødt til at tale om det. Ja, fordi ellers så bliver
1: det sådan noget, der skal afgøres i retten. Ja. Det kan vi selvfølgelig også. Men det er jo ikke sådan, vi har et godt samarbejde. Det er jo ikke, det er jo ikke tillidsvækkende. Det er jo, det er jo det modsatte. Hvem har ret? Ja. Det er jo sådan set ligegyldigt. Vi skal jo finde ud af, hvordan vi, hvordan vi finder ud af det sammen. Hvad er løsningen? Hvad er løsningen? Ja. Hvordan håndterer vi hinandens grænser? Ja. Og vi kommer til at, at støde ind i hinanden, fordi grænserne er jo ikke bare noget, der beskytter os. Grænserne er jo også, kontaktfladen, det er jo, det er jo også ved at, altså, når jeg, hvis jeg siger et eller andet, en sjov bemærkning til dig, det er jo en måde at få kontakt med dig på. Ja. Hvis du så synes, den var ikke sjov, den var krænkende, okay, så har jeg overskrevet din grænse, ikke? men jeg var nødt til lige at prøve.
0: Det var først det, jeg prøvede i starten. Ja, og se, hvad der sker, når jeg kalder dig pisseirriterende. Ja. <laughs> du tog det heldigvis godt, men Nå, det er også men... lige, du har humor op. og, og jo, du, ved, du sidder
1: at... også og smiler, mens du, du sidder så smiler i det varme, de varme smil,
0: mens du, mens du siger det, det. Det er jo så over i, det, det hvad skal man sige, de, de virkelig øh, dramatiske konflikter, dem, der har kæmpe store konsekvenser, men der er jo også de konflikter, som, øh, hvis man så skal blive hverdagspsykologien på den positive side, øh, jeg ved ikke, man kan sige, at en konflikt kan være positiv, men jeg taler jo af med folk, som siger, at du er også bare heldig. Mm. Øh, du, du laver bare lige præcis det, du har lyst til. Ja. Og så kan jeg jo godt finde på at være fræk og sige, at det kunne du også gøre. Ja. Men det kan jeg ikke. Nej. Øh, hvorfor kan du ikke det? Jamen, og så, så er der jo alle mulige bud på det, men det kan være noget med, at de ikke tørre, det kan være banken, det kan være familien, det kan være der, hvor de er i deres liv, det kan være noget med, at de ikke ved, hvad, hvad der er om på den anden side. Det er jo også en konflikt. Ja. Hvis man nu skal prøve at sige, nu har vi talt om de lidt negative, dramatiske. Nu prøver vi lige at hoppe over på de lidt mere positive, som er lidt mere fremadrettede. Er, er det samme logik og måde man skal angribe det på. Hvis, hvis der nu sidder nogen, der lytter med nu og, og tænker, nu gider jeg simpelthen ikke at være bankfunktionær mere. Nu vil jeg være, nu spring ud og være. Så man tager sin egen indre konflikt. Ja. ja. Jo. Fordi det handler jo også om afklaring og. og... Ja. Altså
1: det, det, det man jo selvfølgelig. Når man, når, man, når man tager det spring, så skal man jo også være klar over, at det koster jo også noget. Øh, og det er jo nok også derfor, de ikke tager springet. Ikke? Ja. Og det er jo måske også det, du kunne have svaret de personer, der siger, hvor er du heldig. Der kunne du have svaret, ja, men er du klar over, hvad det koster? Altså, hvad betaler jeg for at kunne lave lige præcis det, jeg har lyst til? Ja. Jeg betaler noget. Jeg betaler for eksempel noget tryghed, sikkerhed osv. Men jeg håber, du føler dig heldig. Jeg føler mig også heldig. Jeg er i nogenlunde samme situation, tror jeg, ja. som dig. Ikke? Altså, vi, vi, det er sådan lidt, øh, indtægterne kommer ikke bare af altså sig selv, der skal arbejdes hårdt for det, og der er ikke bare en månedsløn, der tækker ind. Til gengæld har vi ikke nogen <coughs> chef, andre end os selv og vores overjej. Øh,
0: <laughs> som kan være slemt nok. <laughs> som kan være slemt nok, men vi prøver
1: at tøjle det. Øh, og, og, men, men, men prisen er, jo, er der også, ikke? Så vil man, vil man, øh, man ofre den tryghed sikkerhed, og det her med, at opgaverne bare kommer, og der er en anden en leder, der har ansvar for, at man får de her opgaver.
0: Men hvis man har gået rundt i den konflikt, for det, det, det synes jeg, er ofte, er det ikke ofte, men jeg støder på det indimellem at folk, der der kommer og siger, nu har jeg gået og det her i de sidste 3-4 år, jeg er simpelthen bare så træt af mit arbejde, jeg vil gerne prøve noget helt andet. Men sige, hvorfor gør du det Så er det alle undskyldninger, der kommer. Hvad kan man give af gode råd? Fordi det er jo virkelig en indre konflikt. Findes der en nøgle til den? Det lyder
1: lidt som om, du synes, der er en løsning på det. Det kommer an på, hvad løsningen er. Er løsningen, at de springer ud og bliver selvstændige? Eller er løsningen, at de finder ud af, hvordan de kan få det bedre i deres job?
0: Jamen det er måske i virkeligheden nøglen, ja. at det er det, man skal starte med at finde ud af. Ja. For jeg kan, jo, jeg kan jo ikke give løsningen. Nej. Jeg har bare tænkt over det flere gange, at det ville være så skønt, hvis man kunne ligesom give nogen... Du ved, ligesom man skal tabe sig, så kan man sige, jamen, så nøjes med en portion.
1: Ja.
0: Prøv at holde dig lidt væk fra, fra de her ting. Men igen kan man også sige, skal du tabe dig, eller skal du bare finde ud af at være tilfreds med
1: den vægt, du har?
0: Ja. Var det personligt, Anders? Nej. For ikke. <laughs> jeg synes bare, du så kigget op og lidt nærmere. Men
1: det er jo, jo, jo et, 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 et gyldigt dilemma eller problem. Ja. Og, og vi lever måske også lidt i en tid, hvor, man, hvor der er nogle ting, der ligesom bliver anset for at være mere rigtige end noget andet. Ikke? Ja. Men vi har jo hele tiden det her valg. Vil, vil jeg tabe mig? Vil jeg ofre det, der skal til for at tabe mig? Eller vil jeg hellere prøve at være tilfreds med sådan, som jeg er? Vil jeg have et andet job, som virker meget mere attraktivt og spændende, hvor der ikke er en irriterende chef?
0: Med den risiko, der følger med. Med den
1: risiko, der følger med. Eller vil jeg hellere prøve at få et bedre, en bedre relation til min chef og måske få nogle mere spændende opgaver? Og hvis det er det sidste, det har jeg også eksempler på i bogen. En kur mod konfliktsky. <laughs> ja, hvad hedder den egentlig? Ja, den hedder en, en kur mod konfliktsky. <laughs>
0: <laughs> og den er faktisk rigtig god.
1: Den er faktisk rigtig god. Ja. Og man kan købe den. Nej, hvis, øh, et eksempel på en, der, der havde den her med, at jeg tør ikke sige til min chef, at jeg, jeg gerne ville lave nogle mere spændende opgaver. Og det, det var egentlig, jeg havde. Jeg havde sådan nogle, nogle grupper med konfliktsky mennesker, øh, hvor vi sad i, i rundkreds og snakkede om konfliktskyhed og hvordan, hvad man kunne gøre ved det. Og så gennemgik vi hendes øh, situation, og fandt ud af, hvordan kunne hun kunne sige det her til sin chef, at hun gerne vil have nogle mere spændende opgaver. Og så sagde hun det. Og nu har hun fået nogle mere spændende opgaver, og hun har fået en meget bedre relation til sin chef. Ja. Æ, så det var, det var total win-win på alle hylder. Han har fået en gladere
0: medarbejder, ikke? Så, så tids... Han er jo også nødt til at vide det, for han kan give
1: så måske er den her øh, bankfunktionær, som gerne vil være øh, en fri fugl og ud og holde foredrag og så videre, måske er det en løsning for ham eller hende at tale med sin chef om at få nogle andre mere spændende opgaver, få et eller andet udviklingsforløb. Det kan også være, at det er det andet, at sige, at jeg dropper alt det der, nu smider jeg alt øh, sikkerhedsnet øh, og springer ud i livet som selvstændig. Men, men overvejelsen, der er jo ikke nogen nemme løsninger i det her liv. Det er, jo, det er jo også lidt det, vi nogle gange leder efter. Ikke? Ja. Kan der ikke være en nem løsning? Det er jo også det, som nogle, øh, altså nogle af de mennesker, som ikke tror på covid-19, de tænker, det er noget, nogen har fundet på. Ja. Jamen, det ville da også være dejligt nemt, hvis det bare var noget, nogen havde fundet på. Ja. Øh, nogle magtfulde mænd, der havde lavet en konspiration, og det slet ikke findes, og vi ikke behøver at spritte hænder og holde afstand og gå med masker, og vi bare kan tage til julefrokost og alt det der. Ikke? Det ville da være dejligt nemt, men sådan er verden jo ikke altid. Nej.
0: Den, er, den kræver jo noget af os. Så verden er ikke nem? Verden er ikke nem. Må jeg citere dig for det? Det må du <laughs> må jeg, jeg kan bekræfte det. <laughs> Men ikke, der er nogen,
1: der har sagt det for mig?
0: <laughs> jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst, fordi jeg føler mig faktisk både inspireret og, og også lidt klogere, end da jeg stod op i morges. Øh, det er jo ikke nogen at... Øh, det her virus, det er over os, og verden ja. har ændret sig. Og verden har også ændret sig for dit vedkommende. Du har, du skriver bøger, du, du har ligefrem taget initiativ til at holde VM i fordrager, er det ikke rigtigt? Oh. Er det ikke dig, der er bagmanden på det? Oh, det er det samme med den lokale præst. Ja. <laughs> <laughs> og du, du må have, du må også være løbet ind i en masse begrænsninger nu, fordi verden bare ikke, som den ser ud i nu, er designet til din type virksomhed. Ja. Simpelthen på grund af Ja, Eller, øh, hvad forbud. Det? Forbud, ja. ja. Det er jo en konflikt. Det, er det det, jo, det,
1: det, det er det, man kalder en strukturel konflikt. Altså, det vil sige, det er en konflikt, som jeg ikke selv har bedt om, ja. øh, og som jeg ikke selv er skyldig i, men som ligesom ligger over os alle sammen, og som jeg bliver en del af. Hvordan håndterer Anders Stahlsmit det? Ja. Jeg ligger på sofaen og græder. <laughs> I Det tror jeg simpelthen ikke på. Nej, det er ikke rigtigt.
0: Kan, 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 du godt have, kan du godt opretholde den der nøgterne sådan, hvad skal man sige, faktuelle tilgang til det, eller bliver du også Nå, ramt da, af... Lige i, starten, lige i starten blev jeg også ramt. Lige da det skete, der gik
1: jeg i fuldstændig panik. Ja. Og, og sagde, vi, vi må sælge bilen og huset, og vi, vi må hvad, hvad jeg, vi? vi skære alle udgifter ned og, og øh, leg huset ud, eller ja. et eller andet. Ikke? Stor panik. Så den næste der fase, jeg kom igennem, det var sådan en, en, en enormt aktiv fase, hvor jeg begyndte at producere alt muligt. Jeg begyndte at lave online-kurser, og, altså alt, og jeg begyndte også at skrive den der bog ja. færdig, som har ligget længe. Og jeg kastede mig over den og skrev den færdig, så det var jo godt for noget, men det var jo også en form for panik. Den her sådan overproduktion ja. pludselig ramte mig, øh, fordi jeg ikke kom ud og holdt foredrag, kurser, alt det, jeg plejer. Øhm, og øh, ja, så kom de her hjælpepakker, der, det blev, jeg, der blev jeg enormt taknemmelig. Jeg, det, det, jeg stod simpelthen foran fjernsynet, at hele, for alle Folketingspartier, de stod der frem, og fremlagde hjælpegang, der stod jeg simpelthen og græd <laughs> af glæde og taknemmelighed, og taknemmelighed ja. over, at jeg levede i et land, hvor her blev vi hjulpet og, og så osv. Ja, så senere så bliver man frustreret igen, ikke? Ja. Men, men det var den følelse, jeg havde der, og, og også sådan ligesom en følelse af, at det var okay, jeg bare var kreativ nu, og bare prøvede at finde på nogle nye ting. Øhm... Så der er nogle faser? Der er nogle faser. Ja. Og så, så, så kommer man sådan ind i sådan en lidt mere deprimerende fase, hvor det hele er ikke forløst. Det er ikke, det er ikke helt slemt, det er heller ikke forløst. Nej. Det er ikke væk. Vi har lært at leve med det. Der kommer nogle jobs. Der kommer ikke mange jobs. Jeg kan ikke rigtig gå ud og trykke den af og, og, og tale så højt, som spytdråberne flyver rundt i lokalet. Jeg er nødt til
0: at have maske på eller tale stændigt. Det lyder ellers som et fedt koncept. Ja, men det, var, det var så fedt at spytte spyt folk i hovedet.
1: Ej. Det er pludselig sådan nogle ting, man er opmærksom på. ikke? er det egentlig sådan, jeg... <laughs> det tror jeg nu ikke er specielt, men altså dansk, der virvler vi jo ting rundt i luften, når man, er, Forhåbentlig. Når man bliver... Ja. Det der med at, at, at også at kunne gå ned til folk og røre ved folk og sætte folk i en rundkreds og bede dem om at altså, lavet, skabe den der stemning. Alt det er væk, ja. men det hele er ikke lukket ned. Der er nogle få jobs rundt omkring, og noget er online, og det har også... Jeg ved ikke om det har sin charme, men der er nogle muligheder i det også, ikke?
0: Ja. Så du tror stadigvæk på det?
1: Jeg overlever. Jeg er her endnu. Det kører. Jeg har ikke... Jeg har ikke solgt huset. Jeg, har ikke... jeg... jeg, klarer, mig. Ja. jeg klarer mig. Og for det er jeg taknemmelig. Jeg synes, jeg har været heldig ja. på, det, på det plan. Og, og, og her er heldet jo noget mærkeligt noget. Fordi jeg tjener jo slet ikke lige så mange penge, som jeg gjorde sidste år og forrige år. Ja. Men jeg føler mig enormt heldig, fordi at jeg har klaret det.
0: Det kalder jeg den perfekte afslutning. Man kan godt mærke, at du har det sorte bælte i kommunikation. Øh, det er præcis den afslutning, jeg gerne selv ville have lavet, men som jeg ikke er dygtig nok til. Åh <laughs> oh, <hold op> <laughs>
1: Tusind, tusind tak, fordi du ville tale med mig, Anders. Tak, fordi du ville tale med mig.
0: Og tale der jer, der sidder derude, som ikke har fået købt bogen endnu, kom nu afsted. Jeg kan love jer for, at den er god. Og, og alle pengene være mindst. En kur mod konfliktskyd. Anders dahl <laughs> Tak for nu. Det var Yes, det er fredag for denne gang. Jakten på hemmelighederne fortsætter, og vi håber, du vil lytte med. Og kan du slet ikke få nok, så køb bogen eller book foredraget, der hedder præcis det samme. Yes, det er fredag. Vi høres ved.